0: Como están, buenos días. Damos gracias a Dios que su gracia nos cubre constantemente y su misericordia nos sostiene. Y eh, creo que es motivo de que constantemente le alabemos y por qué no lo hagamos con pila como lo hacemos aquí en el círculo. Y bueno, este es probablemente uno de nuestros últimos cultos totalmente Virtual, casi nos acercamos a una fecha donde probablemente estemos eh, presencial aunque continuaremos con cierta presencia eh, virtual así que vamos orando en esa dirección para que seamos dirigidos por Dios y nos ayude a tomar decisiones con prudencia en ese sentido vamos a orar y de esa forma prepararnos para conversar la palabra del Señor en esta mañana Señor te damos gracias Gracias Señor, te alabamos y, y lo hacemos con, con el interior lleno de alegría y eso que se refleje fuera por todo lo que tú haces, por lo que has hecho y por lo que harás, porque nos has reconciliado contigo y tenemos una vida totalmente nueva, ahora pedimos que nos hables por tu palabra y que nos des la capacidad de aplicarlo, en el nombre de Jesús Amén. Y hoy yo quiero hablar sobre resistir en tiempos de pruebas. Más bien sobre la utilidad que las pruebas tienen en nuestras vidas. Y quiero, quiero aclarar algo. Porque, porque yo sé que por el tiempo en que nosotros estamos viviendo actualmente podemos conectar fácilmente pruebas con eh, COVID. Esa no es la motivación en el día de hoy. A pesar de que el mundo está... Pasando por este tiempo tan extraño, este no es un tiempo de pruebas para todo el mundo. Tenemos que ser totalmente honestos. El mundo está en una crisis mundial, valga la redundancia por todo lo, mundo, mundo que, eh, por todo lo, lo que he usado la palabra mundo. Pero siendo totalmente honesto, no es eh, una prueba para todo el mundo. Así que algunas personas están pasando por un tiempo difícil. Otras se están reinventando y están saliendo de un tiempo difícil. Otras personas la han pasado bien hasta, eh, hasta ahora y por ahí andan dándonos su forma en, su fórmula en likes por Instagram, bueno, en coro, pero bueno. Eh, lo que realmente yo quiero que nosotros nos enfoquemos es en los principios básicos detrás del periodo que en la fe cristiana nosotros llamamos prueba. Y nótese que dicho periodo aunque debería haber dicho periodos, porque son tiempos que de alguna u otra forma la Biblia dice que nosotros estamos determinados a pasar. Y hoy vamos a hablar del porqué, del fin, de qué aprendemos y qué sacamos del tiempo de prueba. Así que vamos a esto, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 5 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, Versículos 5 al 9. Y como hacemos la mayor parte del tiempo, estaremos leyendo de la nueva traducción viviente. ¿Lo tienen? Nítido. Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y vamos a ver que en este y otros pasajes esa es la recomendación. Alégrense porque están pasando por tiempos de pruebas. Pero vamos a ver ahorita. Versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Repito, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto aunque ahora no lo ven confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible la recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas. Amén. Y creo que lo primero que nosotros tenemos que responder aquí es o la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué nos pasan las pruebas? Y el pasaje dice claramente que las pruebas nos pasan para ver si nuestra fe es auténtica. En otras palabras, para ver de qué material nosotros estamos eh, hechos y para poner un ejemplo sobre sobre esto aquí hay dos jarros con eh, con agua perfectos para darse una harturas de coca-cola en una noche de películas y dos tiras mismo color aparentemente igual que es lo que usualmente nosotros reflejamos cuando vamos eh, por ahí cuando ves un grupo de cristianos simplemente estás viendo un grupo de cristianos lo que realmente dice que hay Dentro o de qué está hecho, porque realmente las pruebas demuestran esto por fuera. Cada uno de nosotros, de qué estamos hechos, es por lo que pasamos. Y se evidencia perfectamente al entrar cada uno de estos materiales en el agua. Hay un material que al darle vueltas permanece igual, no pierde el color, el agua permanece de la misma manera, pero hay otro material que al darle vueltas no solamente contamina el agua y va perdiendo su color, sino que también se achica. Y es lo que definitivamente hace la prueba con nosotros cuando nuestra fe no es del material o no estamos hechos del material que, que, que tenemos que estar hechos o nuestra fe no está todavía ¿Dónde debe estar? De hecho, si permanecemos más en ese tiempo de pruebas, hasta puede desintegrarnos. Sin embargo, otros que, que han crecido y que han eh, madurado en su fe, el, el tema de la madurez ha eh, abundado en estos días, a pesar de que pasan por el mismo proceso, son rotados de la misma forma que la otra persona, del otro material y de la otra fe, son también rotados, se mojan, pero el agua no se ha llevado nada de lo que tienen. Es decir, son fuertes. Es decir, los momentos de prueba revelan qué hay en nosotros, no solamente por dentro, sino también por fuera. La fe es un elemento esencial para crecer y es por eso que se debe probar. Y tenemos lo que llamamos pasos de fe, que son situaciones en las que caminamos, no en base a nuestras habilidades, ni en base a nuestra propia fuerza, ni siquiera en base al conocimiento de lo que viene, porque no sabemos, sino totalmente confiados en Dios. ¿Por qué? Porque el resultado del camino es incierto. Para ser honesto, cada paso del creyente tiene que ser en fe. Cada paso del creyente en Cristo, porque hay creyentes en miles de cosas. Cada paso del creyente en Cristo tiene que ser en fe. Pero mantengamos la metáfora de pasos de fe para momentos específicos. Y lo nuevo es improbable y más lo nuevo de Dios. Cuando, cuando se trata de lo nuevo de Dios, tenemos que admitirlo. Si, si muchas personas lo expresaran y lo dijeran, da miedo. Así que nos acomodamos, entendemos que estamos bien, nos ponemos en modo sobreviviente, eh, como, como hemos dicho antes, o de tratar de, que es una especie de pereza espiritual. Entonces algo tiene que darnos un empujoncito o un empujonzazo de modo que podemos entrar, que podamos entrar. Porque a veces la madurez cristiana no es algo a lo que nosotros queramos ir. Por tanto, Dios permite las pruebas de modo que sea un proceso al que nosotros entremos, aunque sea eh, involuntariamente. yo sé que esto puede sonar eh, controversial, Quizás nunca tienes hecho esta pregunta, pero debemos de hacernos ahora. ¿Quién necesita que se pruebe la calidad de la fe? ¿Tú o Dios? Lo repito, ¿quién necesita que se pruebe la calidad de la fe? ¿Tú o Dios? Si Dios es omnisciente, eso es, que lo sabe todo y lo es. Y nosotros somos personas que tenemos un conocimiento finito, es decir, limitado, solamente conocemos en parte de absolutamente todo. Hay gente que ni siquiera se conocen completamente eh, a ellos y lo somos, entonces Dios no necesita llegar a conocer o saber o tener detalles de cuál es eh, la calidad del material de nuestra fe, porque lo sabe. Entonces, quienes necesitan saber de qué material están hechos, somos nosotros, porque algunas veces nos creemos la gran cosa, nos creemos el gran héroe espiritual, nos creemos el que está rompiendo eh, todas las cuestiones y todo lo monstruo del universo cristiano para finalmente derrumbarnos con cualquier disparate. Y es en los momentos de prueba en que nosotros nos damos cuenta de eso. Y cuando pasas la prueba te das cuenta de dos cosas. Uno que con fe en Dios todo es atravesable. Y dos, la otra cosa que, la que te puedes dar cuenta es que necesitas crecer en fe y que como reaccionaste a ese momento específico no era la forma en que tú deberías reaccionar. Así que te preparas para que en el próximo momento puedas tener el material que se necesita para pasarlo. Por eso es que nosotros necesitamos saber de qué material estamos hechos. Y la pregunta siguiente sería, ¿podemos cambiar de material? Por supuesto. Si, si, si cada uno es probado de modo que se sepa si su fe es auténtica o si su fe es resistente, significa que al nosotros saber tenemos que responder a esa información. Y la forma en que nosotros respondemos es creciendo. ¿Cómo podemos crecer? Eso requiere una nueva vida de oración. Y da mucha pena que muchas personas, a pesar de eh, eh, pasar exitosamente muchos momentos de prueba, vuelven atrás. El, 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 el haber pasado requiere que nosotros nos metamos en otra estructura de oración. Dos, una conexión viva con las escrituras. De hecho, una de las formas más efectivas de vencer tiempos de tentación y tiempos de, de prueba que vemos evidente en las Escrituras, inclusive en la misma tentación de Jesús, es la palabra. Cada vez que el diablo intentaba tentar a Jesús con algo, la forma en que Jesús le respondía era con la palabra. Y el diablo trataba de alguna otra forma, de cambiar la hermenéutica de, de lo que la palabra decía y darle una interpretación loquísima y Jesús le respondía otra vez con la palabra. Así que la palabra se transforma en un instrumento de defensa y de ataque a, 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 a propósito de lo que hablaba JJ la semana pasada, en los momentos de prueba imprescindible. Y tercero, permanencia. Oración, conexión con las Escrituras, permanencia. Si nuestra vida de oración es reducida, si nuestro contacto con las Escrituras es el, eh, el necesario. Y si tambaleamos constantemente, lamentablemente seguiremos estando o teniendo la misma consistencia, manejándonos con el mismo material. Así que estas tres cosas son imprescindibles. Y, y me gustaría hablar a tu corazón hoy porque mi intención con todo esto es que y, y la intención de todos los que trabajamos arduamente para que eh, el círculo se mantenga unido como comunidad y podamos brindarte estos servicios virtuales y cada cosa que pasa durante la semana es que podamos crecer en el Señor. Es que tú tengas herramientas que te ayuden a poder mantenerte firme, a, te, a estar enraizado. Así que quiero hablarte y decirte vamos a aumentar nuestro tiempo de oración, vamos a ver la palabra con mayor seriedad, vamos a memorizarla de modo tal que nuestros pensamientos puedan ser enfocados a la palabra cuando se tornen hacia lo negativo y vamos a permanecer en el Señor, como hemos dicho todo este tiempo. Y esto es importante, ¿por qué? Y esta es la, la, próxima, la próxima pregunta. ¿Qué obtengo de las pruebas? ¿Qué obtengo del tiempo en el que el sufrimiento y el dolor son constantes? Como modo de saber de qué material estoy hecho para yo poder crecer en mi fe y crecer como creyente, madurar. Las cartas de Romanos y de Santiago en el Nuevo Testamento nos dan detalles sobre esto. Vamos con Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Y esto está loquísimo. Es como lo que dice Primera de Pedro, pero mucho más loco. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Cómo así? ¿Quién dice? Eh, ah, estoy pasando por pruebas. Conozco a nadie así. ¿Deberíamos preocuparnos? Sí. Porque mientras sigamos leyendo en, en Romanos, nos vamos a dar cuenta que al no alegrarnos, cuando sabemos, porque hay tiempos difíciles que no son pruebas pero cuando sabemos que el tiempo difícil es para probar nuestra fe, nos vamos a alegrar porque sabemos que va a salir de eso. Y esto es lo que dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor Romano nos dice que hay cuatro cosas que nosotros obtenemos de los momentos de prueba y por eso nos alegramos resistencia ¿Quién no quiere ser más resistente? Carácter. ¿quién, está, ¿Quién no está cansado de caer constantemente, de debaratarse cada vez que viene un tiempo eh, tormentuoso, de, 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 de cometer los mismos eh, errores en pruebas nosotros nos manejamos de modo tal que nuestro material crece y ese material crece en carácter, tercero, fortaleza y cuarto, esperanza que no acaba en desilusión, resistencia, carácter, fortaleza y esperanza. Y aquí tengo que dar un detalle importante que quizás muchos de nosotros sabemos. Hasta que no pase las pruebas, la prueba vas a seguir en la prueba. Probablemente salgas por un tiempo, porque como veremos más adelante, Dios no va a poner sobre tus hombros algo que no, vas a, que no puedas resistir, pero nuevamente vas a entrar hasta que digas, ok, esto es toda una prueba, perfecto, vamos a darle, vamos a este desierto. Santiago añade otros más. En el capítulo 1 del 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien sabe que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces él añade a resistencia, carácter, fortaleza y esperanza, paciencia y perfección. Entonces, en el sentido práctico, las pruebas son útiles. Rechazar o resistir la prueba lo que hace es que atrasa nuestro, nuestras vidas como, como creyentes. Y no me malinterpretes, dolor es dolor y sufrimiento es sufrimiento. Aún quienes tienen la capacidad de alegrarse en las pruebas saben que la cuestión no es fácil. Es sumamente difícil. Pero Primera de Corintios 10.13 nos dice, confirmando lo que les dije anteriormente, Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Para los puristas de la hermenéutica quizás digan, eso se refiere a la tentación. Yo creo que puede ser aplicable también a las pruebas. Dios no va a poner o no va a permitir algo sobre tu vida, del que tú salgas destruido. Y esa es la paradoja de la prueba, que momentos en los que, sin los recursos de Dios, no quedaría nada de nosotros, con los recursos de Dios, salimos multiplicados. Es decir, siendo mucho más, en todo el sentido de la palabra, de lo que nosotros éramos antes de entrar. ¿Y qué garantía yo tengo de esto? Qué garantía yo tengo de que no seré destruido, qué garantía yo tengo de que quedará algo de mí. Sofonías 3:17 dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, él es un poderoso salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. En los momentos de prueba Dios no se aparta de nosotros, sino que él está ahí caminando junto a nosotros. Y esos pequeños momentos de paz, esos pequeños momentos de confort, esos pequeños momentos en que podemos sonreír, son la presencia de Dios sobre nosotros. Entonces, uno, las pruebas son necesarias. ¿Por qué? Para demostrar si realmente tenemos fe. ¿A quién? A nosotros mismos para que no nos engañemos y decidamos dar los pasos que tenemos que dar. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? Este lugar tengo que atravesarlo. ¿Y qué pasa cuando decidimos atravesar ese desierto, ese lugar oscuro, ese momento doloroso? Entonces la fe produce en nosotros resistencia, fortaleza, carácter, esperanza, paciencia y perfección. ¿Quién no quiere eso? ¿Y qué garantía hay de que podemos tener todo esto al final? Dios camina con nosotros. Él sigue siendo nuestro pastor y Él nos guía aún a través de los valles más oscuros. Y quiero que reflexionemos en esto en diferentes direcciones mientras oramos. Y me gustaría donde estás, si puedes inclinar tu rostro o cerrar tus ojos si quieres y quiero hablar principalmente a tres tipos de personas. Quizás estás pasando por un momento de prueba. Y el momento de prueba tiene algo distintivo. Son dificultades que no provocamos. Hay momentos que por decisiones, por malas decisiones que tomamos, por nuestros problemas de carácter o por pasos que damos que no debimos dar, pasamos por momentos difíciles, eso no es prueba, mi hermano. Eso es, actuarte irresponsablemente, estás cosechando lo que sembraste con tus actos. La prueba tiene el distintivo que son situaciones difíciles que no provocábamos, que no provocamos y que no esperábamos. Si estás pasando por ahí y eres del tipo que solamente le está mirando el lado negativo, me gustaría que pienses en lo que hemos hablado y medites en estas tres palabras. Ríndete en Dios. Estas tres más. Suéltate a Dios. En las manos del Señor. Si eres del tipo de persona que evita la prueba, y prefiere alejarse sabiendo que es un tiempo que necesitas pasar porque el Señor te está eh, eh, empujando al crecimiento como creyente. No retrases más. No retrases más porque al retrasar también estás atrasando el propósito específico que Dios tiene contigo. Y tres, si eres quien ha estado constante, quien ha salido constantemente destruido de estos momentos difíciles, de los que tienes que salir construido, tienes que pasarlo. Entonces es tiempo también de soltarte y rendirte en las manos de Dios. Así que con esas tres tipos de personas en mente que puede ser cualquiera de de ustedes, cualquiera de nosotros. Me gustaría que meditemos un poco y si tú eres uno de estos tres, pienses, medites. Quizás eres un cuarto, el que nunca ha pasado por un tiempo de prueba, no lo ha visto, todo es colores rosa en tu vida y está chulo eso. Y la oración quizás debe ser, Señor, ayúdame a que cuando vengan estos momentos yo pueda caminar a través de ellos con alegría. Vamos a tomarnos un tiempo y cada uno orar en su eh, eh, experiencia eh, eh, específica y luego yo cierro en oración este es tu tiempo con Dios Padre, gracias por toda la sabiduría que nos deja tu palabra. Sin tu palabra nosotros estaríamos ciegos. No comprenderíamos cómo tú trabajas. No solamente a través de las cosas por las que tú nos haces pasar, sino también a través de las cosas que tú permites para que crezcamos. Y todas estas semanas hemos estado hablando de madurez, de madurez, de crecer, de unidad. Pero eh, eh, quizás hemos puesto a un lado este elemento esencial que es van a ser robados recuerdo ese pasaje en que, en que le dices eh, a Pedro Pedro Satanás ha pedido zarandearte como se como se se, se, se zarandea el trigo como se cuela el trigo y yo estoy orando de que tu fe no falte estabas diciendo a Pedro vas a entrar en un tiempo de prueba sé fuerte y es lo mismo que nos dices a cada uno de nosotros Y por eso yo te pido por estas estas cuatro tipos de personas específicos. Quizás hay más, pero son los que los que ahora mismo hemos tratado. Y junto a esto, quienes ahora mismo están atravesando un tiempo de prueba fuerte por diferentes circunstancias que puede incluir lo que estamos lo que está sucediendo con el mundo ahora. ¿O no? y pido eh, sobre todo Señor aparte de lo que han meditado y orado personalmente que les muestres que estás ahí y que como has hecho con algunos de nosotros incluyéndome a mí en momentos muy difíciles pon tu mano sobre sus hombros y diles como me has dicho y como le has dicho a otros que seguro no están escuchando hoy dale vamos a través de esto yo estoy contigo, yo no te voy a dejar. Tú puedes salir de esto. Yo sé que sí. Y que mientras pasamos por estos tiempos, nos convirtamos en la clase de gente que tú quieres que seamos. Ayúdanos a no ignorarlos y a saber que es parte de la ruta que nos lleva hacia ti. El camino estrecho hacia la puerta angosta. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.